0: 大家好，欢迎收听《嬉皮教练》。爆笑怪谈》，我是大雪朵拉小袜子。今天咱们又到了这个怪谈时间。嗯，其实夏天大家还挺爱听点这个鬼故事降温啊。反正晚上也
1: 睡不着觉。<笑>对
0: 。那今天谁先来呢？我讲一个那个第一人称叙述的吧。他这帖子是。呃
2: ，就是有一个网友在国外论坛上用小号发的，然后他在那个帖子里边说，就是自己写的内容是完全真实的，就是因为这个帖子内容比较主观嘛，为了不引起歧义，所以就打算用第一人称讲一下。这网友是这么写的：我在大学的最后一个学期，在过马路的时候，无意中挡在了一个足球运动员的车前面，然、哦、他就是很不讲理的把我暴揍了一顿。当时那个人大概。得有两三百斤那种大汉，然后我才一百多斤。在当我失去意识的时候呢，我感觉我走上了完全不一样的人生轨迹。我遇见了一个美少女，她让我脸红心跳。我追求了她很久，然后打发了好几个同样追求她的男的，才终于赢得了她的芳心。两年以后呢，我们就结婚了，她还给我生了一个女儿。我有一份非常好的工作，妻子也不用外出打工。女儿两岁的时候呢。妻子又给我生了一个儿子，儿子给我带来了人生中至高无上的快乐。我每天早上上班之前都会走进孩子们的房间逗逗这俩孩子。有一天，我坐在沙发上的时候，我突然发现我们家的台灯看起来有些不对劲，整个灯就像内外颠倒了一样。虽然灯还是立体的，但是就是有什么不对劲儿，我也用语言形容不出来。反正我是被这个灯吸引住了，我无法从他身上挪开眼睛。整晚都盯着他，第二天早上我也没去上班，因为那盏台灯实在是太不对劲了。我一定要盯着他，饭我都不吃了。我只有在上厕所的时候才会从沙发上坐起来。很快我连厕所都不上了，因为我滴水不进。我盯着那盏灯看了三天，我妻子才真正担心起来。她找了专家过来和我谈谈。这个时候我的认知体系已经崩溃了，妻子也吓坏了。她带着孩子打算回娘家。就在这个时候，我顿悟了，灯不是真的，房子也不是真的，我的妻子和孩子这些都不是真的，我过去十年的生活也都不是真的。就在这个时候，那盏台灯开始变得忽明忽暗，依然是内外颠倒的样子。现在它占据了我的整个视野，我只能看到一片红色。我开始听到尖叫，各种各样奇怪的声音，感觉到了身上也特别疼，特别特别疼。我说的第一句话是：“我的牙被打掉了。”然后睁开了眼睛，我发现自己瘫在人行道上，身边围了一圈我不认识的人，很多人都吓坏了。我是完全的懵了，不知道过了多久，警察把我抱了起来，拖着我走过人行道和草地，把我脸朝下扔在一辆警车的后座上。我还是很困惑，我被警察带去了医院，给我做了 CT 扫描。这件事儿之后，我有三年都沉浸在严重的抑郁症里。我为失去妻子和孩子而悲伤。我努力的让自己相信他们从来都没有存在过。我害怕我自己要疯了，因为我会哭着睡觉，希望能在梦中看到妻子。我从来都没有梦见过他，但我有时候会梦见我的儿子，通常只是眼角余光中的一瞥。梦里他永远都是五岁，而我永远都听不清他说什么。这个原作者在发帖之后二十四小时又补充道：“我没想到有人会读我的评论，我修改了一个语义有歧义的句子。我从来都没有看过《盗梦空间》，也没有看过很多人提到的《星际迷航》的情节。而且，他说我收到了很多私信，私信里也描述了类似的经历。他就是想说呢，大脑功能方面的研究还是很有局限的。医学生，呃，不要以为自己什么都懂。他这个好像就是。”在发生了一件什么事之后，短暂的昏迷，昏迷的时候进入了另一个空间，然后他在那儿生活了十年，对,年对、嗯，然后这一切都让他觉得特别真实。之后他就在那一瞬间醒过来之后，哦、就觉得什
1: 么都没，对自己的人生被抽走了十年，挺痛苦的也。对，我想一个这个故事，主人公还是叫小 A 啊。这个小 A 呢，他是一个就是挺普通的一上班族，然后就平时上班，然后周末偶尔和朋友聚聚会。然后有一天呢，这个小 A 的发小小张就邀请他周末去那个郊区烧烤，然后说一共有三对男女，但是只有你是单身。<笑>其实这个组合呢，小 A 本来是不想参与的，确实看起来蛮惨的。但是小张和这个小张女朋友小李就说：“哎，我这儿有一姐们跟你挺合适的，说你过来，我准备介绍给你。”哎，小 A 一听那也行吧，就去了。当天，这个小 A 就开车来到这郊外嘛，跟这个大家一块汇合。哎，结果到了之后，小张说那姐们有事儿来不了了，<笑><笑><笑><笑>说改天再让你们见面。小 A 一听，草，丫绝逼就是糊弄我呢！但是来都来了，那咱就玩呗。嗯。然后在这期间小张就说说，哎，那个我们单位有一同事给我发了一手机号，说只要你给这手机号发信息问他，说我什么时候死，他就能告诉你。然后小 A 一听就知道，呀，你绝逼又扯淡。<笑>就这个小张，他俩不是发小吗？从小就是那种满嘴跑火车，嗯、然后他媳妇也是，就特胡逼，就俩人都特胡闹那种人。然后那个小张当时啊，就怕大家不信，然后就把自己手机掏出来，说：“你看，我这个发了，上头说我这个是二零二三年五月十二号十点五十三分死，正好呢就是明天。<笑>”然后明天呢，还是小张生日，真巧啊！对、哎，小 A 一看说：“擦绝逼就是，红逼说呢。<笑>”但是剩下那两对他们不是从小一块长大的吗？剩下那两对是后来认识的朋友。哎，咱俩还挺当真的，说你害怕吗？为了不破坏气氛，小 A 就什么都没说。然、啊、后听他们这么问，这个小张就笑了笑，说说。啊，真挺害怕的、嗯。说明儿我得在屋里躲一天，我明儿不出来不就完了吗？我不就死不了了吗？嗯。然后说，哎，要不然大家都试试，都问问。然后在这个小张的撺掇之下呢，几个人都掏出手机发了这短信。小 A 的日期是二零二三年五月十五号二十一点四十九分。哦啊，也不远，啊，四天嘛。然后这个小张女朋友小李呢是二零二三年六月十一号二十一点四十五分。除了他们仨这个日期比较近之外，其他人都是十几年甚至几十年之后。嗯、小 A 一看，操，针对我呗，<笑><笑>就是吓唬吓唬我呗、嗯。对，然后小 A 当时就是也选择就是配合演出，视而不见嘛。然后第二天是这个小张的生日啊，然后就是他们头一天就是烤肉的时候就约好了，说那个第二天晚上去小张他们家吃饭。然后从早上开始起特早，小张起特早，早上开始就开始不停跟这群里发消息聊天，聊到十点五十三分没消息了，哎呦！<笑>然后小张这人就没在群里再出现过。当时那个剩下的小伙伴就已经慌了，就说不会真是出事了吧？嗯、啊，只有小 A 觉得牙肯定没事儿，装呢，对，跟那演呢。嗯。然后晚上呢，这个小 A 呢就到点儿说，他们不是头一天约好了说去他们家吃晚饭吗？到到点就去了，哎，果然好好跟家坐着呢。看这个没骗着这小 A 啊，这小张跟小李就招了，说他们那个发信息那个人就是准备介绍给小 A 的对象小文小张呢就提前把这个哥几个手机号都告诉小文了，就是让这个小文按照他们之前定好的这时间回。哎，小 A 觉得哎这么认识这么这女孩，其实感觉也挺有意思的。嗯，然后他就给昨天存的那个。死亡消息那个手机号码发了一信息，就逗逗他说：“小文是吧？说我是小 A， 哎，你跟那个小张配合的还挺好。”然后对方很快就回复了，回的是二零二三年五月十五日二十一点四十九分。哦，还演呢？啊，小 A， 然后又回答说：“别演了，说都招了，你就别再演了。”然后对方又回了一条，还是这个日期。小 A 当时就觉得有点没劲 了， 就是干嘛 呀？ 咱(笑)都已经说开 了， 把这事儿别演了。他就给这号码拨了一电 话， 无法接通。哦， 然后小 A 呢就皱着眉头看这小张 啊， 他觉得 呀， 这是不是才是真正的目 的？ 说找一人跟那儿戏弄我。然后他就拿着手机质问小张 说：“ 你为什么这么 干？ 咱们从小一块长大 的。”
0: 嗯，
1: 结果这个小张说。不能啊！说我都跟那小文说好了，那小李也在旁边就帮腔说绝对就是真是跟人说好了，想给你介绍当女朋友的。嗯，小 A 呢就拿过小张那手机啊，打开那通讯录对比了一下，突然他就惊出一身汗来，他发现他发的这个手机号和小张手机里小文的手机号差了一倍。发错了，对。就是如果大家都在给小文发信息，那小 A 他到底是在给谁发这信息呢？想到这儿，这个小 A 赶紧就把这个事儿跟大伙说了。他看见这个小张和小李，明显就有点慌了。然后小张呢，就拿着小 A 这手机，又给这号发了一条，说你是谁？回复的还是这日期。但是这个时候，就是其他的那个小张的朋友就陆陆续续也过来了。然后仨人一对眼神就没再提这事儿。今天，嗯，晚上这局散了之后呢，这个小张把小李送上了车，然后就特别气冲冲的跟这个小 A 说：“说这不是你家、啊、自己找人干的吧<笑>？说你家是不是想吓唬我跟小李啊？”然后听小张这么一问，小 A 觉得特别焦虑，赶紧说：“不是，说我也不知道这人是谁。”俩人跟这楼下分析了半天，最后也没分析明白到底怎么回事儿。实在就没辙了，只能就解散回家了。反正他当时就觉得这事儿就挺扯淡的。三天之后呢，就是这个五月十五号到了。虽然说小 A 觉得是一个挺扯淡的事儿，但是也不可能说完全不往心里去。嗯，上班的时候呢，他就把这手机掏出来，又给那个号发了一信息，问你是谁。回复的还是二零二三年五月十五日二十一点四十九分。小 A 转念一想。他就跟他那个边上同事说啊，说哥们儿，我这手机啊有点毛病，你把你手机借我试试。嗯，然后他拿人家手机给那号发了一个我什么时候死？嗯、啊，结果令人惊讶的是，这个回复还是二零二三年五月十五号二十一点四十九分。哦，对，小 A 当时就感觉这个有点害怕了，就是为什么我用不同的手机号码发会得到一个相同的日期和时间呢？他就赶紧打电话给小张，就约小张说晚上下班你得来到我们家，我觉得这事儿不太对劲。晚上八九点钟吧，这个小张到了，看起来就是还很自信的样子，说：“操，我知道怎么回事了，啊，绝斌是小李找人干的这事儿。”说他今天一整天都在外头，没有回复我的任何消息，我估计啊，他是为了吓唬咱俩，整了一戏中戏。今天晚上他跟朋友约了去看什么演 出， 我估计看点差不多该散场 了， 一会儿他可能就得来这儿吓唬咱 俩， 咱俩得商量商量怎么给他吓唬回去。嗯， 晚上九点三十九 分， 俩人商量完 了， 跟这书房闲坐着就看书 嘛， 还是没能联系着小李。突 然， 他们俩的手机同时就震动 了， 然后收到了同一条信 息， 就是那个不知道是谁的那号码发过来 的， 上面写 着“ 咚咚 咚” 啊。紧接着，这门外就传来敲门的声音了。小张当时吓得差点就从那椅子上掉下来，说：“操，说我媳妇真可以，说真他妈挺吓人的。”然后他就站起来走到这大门口，喊了一声说：“小李，是你吗？”外头没有人回应。小张呢，拿起这手机给小李拨了一电话。哎，结果这个门外头确实传来了非常清晰的手机铃声。嗯，果然就是这小李。小张就冲着这小爷笑了笑，说。然、哦、后说：“没错吧？那丫的吧，说咱们一会儿按计划行事，吓唬吓唬他。说我先去给他开门去。紧接着呢，这个小 A 又收到了消息，写着咚咚咚。小 A 呢就跟着书房坐着，听见外头有这个门锁的声音，应该是这个小张准备开门的声音。嗯，他看了一眼表，是九点四十一。他、哎、心想、啊：我操，这小李这计划还挺严丝合缝的，这时间。”紧接着呢，他听见这个门开了又关上了，但是好像没人进来，是小张走出去了。他估计应该是这个小李敲完门啊，藏起来了，准备吓唬吓唬他们俩。小张呢是出去找人去了。就在这个时候，小李的电话响了，是今天约了跟这个小李一块出去的那个看演出的那朋友。这电话接通之后呢，对方连个招呼都没打，就赶紧就问说：“你知道小李在哪儿吗？他今儿没跟我们一块儿看演出。我刚给小张打电话也没打通，我就想着说给你打一问问。”小黑当时就有点愣那儿了，因为这个演出小黑记着，就是那天他们烧烤局的时候，小李一直特别兴奋的在说这个演出的事儿，说自己花了好长的时间，通过各种渠道才找到这票。他不可能说因为为了吓唬他就不去了。嗯他琢磨说：“这真是戏中戏的一环吗？还是说这小李真是出什么事了？”挂了电话之后啊，小 A 非常谨慎，先把自己书房的门给关上了，谨慎、谨慎、谨慎起来了。然后呢，他给这个小张发了一信息，问说：“你找着小李了吗？”很快，这个小张就回复了，回了一个“咚咚咚”。紧接着，这个门外传来了敲门声。小黑当时吓一跳，因为这个敲门声不是从外边的大门传来的，是从书房门。对，是敲的他书房门。我操！然后小黑赶紧就问：“说谁呀、啊？”外头是小张的声，说：“让我俩进去吧。”听见小张的这声，小黑当时就有点松了口气嘛，然后他就准备伸手去拉那门把手。就在他准备拉的时候，突然就犹豫了，就是他产生了一种那种原始的本能，你知道吧？就面对危险那种突然机灵一下，是吧？对他当时觉得特害怕，就他就觉得当时那感觉就像他那个脖子上突然被套了一个绳一样，就是我再往前走一步，我就会被勒死。然后他就掏出手机打了这个小张的电话，没人接。然后小艾就冲着这门外喊说：“你干嘛不接电话呀？”这外头沉默了一会儿，就说说，因为我就跟门口那样，嗯，小张没接电话这个举动，就让小 A 觉得挺别扭的，就特别难受，因为他已经开始怀疑了。对，然后他又问说，那我哪知道外头是不是你啊？然、啊、后这个时候，小 A 的手机就响了，是小张的电话打过来的，然后小 A 接了之后，就听见小张的声音说：“行了吧，能让我们进来了吧？”哦、oh. ，小黑当时就长舒一口气，我你知道吧？但是他觉得那种就是很危险的感觉还是没有散去。他说不行，九点五十以后再说吧。<笑><笑>真稳、啊。对。然后门外这敲门声就又响了，然后外头就是小张喊说：“你还太胡闹了，说赶紧开门让我们进去吧。”然后小黑头突然问了说：“小李呢？”然后外头又沉默了一阵。小黑就趴在那门上听外头没有任何声音，然后突然就传来了小李的声音，说：“开门吧。”小 A 当时看了一眼表啊，九点四十五，然后他就冲门外喊了一句，说：“再过五分钟吧，你俩跟客厅待会儿吧。”但是外边就还是不断的传来这个敲门的声音，还有让他开门的这个喊声。然后他们越是喊着让小 A 开门，小 A 这心跳就越快，就咚咚咚咚，然后出汗出得越多。然后外边这个声音持续不断。然后小 A 的手机突然开始就震动，就是那个号码不停地在给他发着消息，咚咚咚咚咚咚咚咚,咚咚咚咚咚。然后敲门的声音也不停地一直在响着。九点四十九分，这个声音突然就停了。小 A 当时就惊的就呆那儿了，他自己站了一会儿，然后才走到这个门前。哆哆嗦嗦把这门打开了，外头也没有人，就是好多脚印他从那书房的门缝往外看，发现他们家那大门敞着呢，就是有那个凉风从那个大门外头吹过来。嗯，小爷就走到外头，然后就从那个大门偷偷看了一眼楼道，然后就把门给带上了。他琢磨着，可能真是这两口子跟这胡闹呢。然后他就把手机掏出来，又给小张打了一电话，没人接。就在小 A 准备就是出门上小张他们家跟他打一架的时候， uh-uh. 他突然发现他们家沙发上有一东西，是小张的手机。他看了一下时间，是九点四十九分。然后他掏出自己手机一看，还是九点四十九分。然后他又看了一下墙上的挂钟，已经是十点半了。他们家所有的电子设备都被冻结在九点四十九分，然后他掏出手机试着给朋友、家人打电话，全是盲音，就无论他打给谁都是盲音。哦，然后他就有点不知所措的就坐在这沙发上，然后突然他听见了敲门声，咚咚咚,咚，小 A 就傻了，因为这个敲门声是从房间里头传来的啊。然后有一个声音在他耳边说：“谢谢你让我进来。”啊，我操！这个我感觉挺那个，就是你也说不好，因为前头一直在感觉好像是就是朋友吓唬人之类的。我以为他挺稳的，就一直不开门。对、啊，结果其实只是就是跟你开不开门没有关系这件事啊、哦。就怎么也躲不开呗。嗯
0: ，那我讲一个吧。我讲的这个，就有一天晚上啊。这个小 A 一直觉着睡不着觉，他就拿着这个手机有一搭没一搭就刷抖音嘛。他就想看看有没有什么有意思的这个视频瞅瞅，然后他就点到这个直播里边翻了半天，突然就有一个挺特别的推送，就引起了他这个好奇。这直播的标题特别朴素，就四个字：午夜漫步。呵呵小 A 就想着，是不是这个夜里带着大家直播散步，应该挺催眠的。然后他就把这直播间给点开了，点开之后就是这主播第一视角嘛，就这人穿过了一片黑乎乎，就是有点荒凉的那种树林，然后还过了一条小河。小 A 看了一会儿，觉着哎，黑乎乎、阴森森的，就是挺让人害怕的。周围呢，好像一点光都没有，感觉这主播都快消失了。而且这期间，这个主播这人一句话都没说过。但是更令小 A 震惊的就是，随着这个直播继续拍摄，这主播走的路线让他觉着越来越熟悉。然后小 A 就发现，这直播间里边远远拍着的是自己家后院哦、嗯，然后小 A 一下就僵住了，一下就醒了。他又仔细看看这个直播，确认是自己家，他就一点也没犹豫，直接就打电话报警了。嗯，警察接到电话来的也挺快的，但是他们搜索这个树林附近，然后树林里边发现就没有任何人，一点异常都没有。然后小 A 这边呢，他也没有就什么具体的证据，就是他也没录屏什么的。嗯然后也没有直接危险、啊，就是他还想解释的时候，这个警察就提醒他说：“就是别闹了，别报家警了。”对，然后提醒两句就走了。然后这时候小 A 重新打开这直播间，发现这人也已经下播了。其实他当时有点不甘心啊，他觉得这人肯定还得重新上线直播。他就想着，这次他要是再直播，自己就一定录屏了。嗯。然后过了没多久呢，这直播果然又开始了，但是这次这直播里边就没出现过小 A 家，这主播就是在树林里边走了几个小时就结束了。小 A 心里就还琢磨呢，说怎么会有人爱看这种东西啊？但是小 A 他就没录到任何有用证据嘛，他就翻来覆去想，说这人到底。开的是不是自己家呀？会不会是我看错了？他也不关注这个账号他怕自己关注了以后引起他注意有什么问题。嗯，但是他就记住这个直播间的名字，就每天点开这直播间看。过了两天，这直播突然就开始了。小 A 这时候立刻就开始录屏，他就寻思这次有什么问题，自己肯定有证据嘛。然后直播就还是在树林里边走。能听见这种枯叶被踩碎的声音，然后屏幕里边小 A 就看见又到自己家了。但是这次跟上次不一样的是，这个人没有远远的看着他家，而是一步一步朝他家走过来了。嗯，而且越走越近，小 A 突然就觉得特害怕，他觉得自己必须得做点什么，就是不能干等着这个人就过来，因为不知道这人要干嘛。小 A 这个时候其实还挺冷静的，他就从自己屋里出来到厨房，把这个手机亮度也调低了，也没开厨房的灯，他就摸黑到这个窗户边上，直播他一直开着，他就透过窗户往外看有没有人靠近过来，但是什么也没有。他呢就又低头看这个直播，看会儿直播，看看窗户外边，然后又低头再看看直播。他发现直播里这个人继续朝自己家走过来了，但是小 A 就一个人影都没看见。但是这个时候，小 A 突然头皮麻了一下，他突然想到这个直播是有延迟的。他又低头看了一下手机，发现这个人快到自己厨房后门了。他就一下把头转过去，发现自己后门的门把手就正在动。我操这我觉得，我看到那个延迟的时候，我整个人真的
1: ……我也是，天延迟的时候，我头皮都麻了一下
0: 。我讲一个，还
2: 是稍微短点吧。我这边找的都是短的。还是这倒霉的小 A 啊！这小 A 被干了十年的公司给优化掉了，然后呢，与此同时他还发现自己女朋友给他戴了一大绿帽子，自个特别惨，<笑>而且更惨的是。他那个学生贷款到今年还没还清，哦，惨<笑>。太惨了。然后他就在家找工作嘛，因为岁数也大了，他不太好找。他发了大概四十多个简历，还有写的特别烂的求职信之后呢，就觉得操太累，我睡一觉吧。然后他就睡着了。等到第二天小 A 醒过来之后呢，他就下定决心说：“操，我必须得想办法挣点钱。就是我在等面试的过程中呢，我要不在家干点能挣钱的活吧。”当时他觉得，其实最好的选项就是去做那些有偿的网络调查，就那种回答一小时问题，然后能挣五美刀的网络调查。啊，咱们国内好像也有，就比较少。嗯，因为他也没有其他赚钱的路子啊，就只能在家干这个，要不然就是做问卷，要不然就是宅家玩电脑、玩手机。至少这个做一问卷还能负担一下自己伙食费嘛。然后做了大概五个小时的调查问卷之后，他就觉得自己快累死了，因为特别枯燥。他觉得做问卷比每天上班都累，坐电脑桌前面五个多小时，挣了大概四十五美刀，还有点就什么地铁礼品卡之类的、嗯。然后他算了算，每小时九刀，好像跟自己以前上班的时候也差不多。<笑>想到这样的，他就觉得其实挺郁闷的，就不知道他这么多年上班在坚持什么。然后他就准备关电脑呢，就用挣的这点钱去酒吧里喝点酒。<笑>不想想学生贷款的事<笑><笑>之后呢，他注意到了一广告，这广告其实并不是特别引人注目啊，但是不知道为什么小 A 就是注意到了它，在网页右下角的一个小小的弹窗，也许呢，就是因为它那个设计特别简约吧，在一个完全纯白的一个背景上面，然后用黑色的粗体字写着“现金调查”，真是那个要什么来什么。至少他们这个信息是相当直接的。小 A 当时就觉得 啊， 那再做一个也无 妨， 正好出门之前 呢， 再多赚点酒钱。然后他就坐回到椅子 上， 点开那个图片链 接， 准备迎接更多痛苦的询问啊。前几个问题还算简 单， 小 A 就是估计 啊， 估计还没进正题 呢， 只是在收集数据 啊， 就是什么名字啊、年龄、职业。他们还问了一下身高体 重， 虽然有点奇 怪， 但也不是没遇见过。然而，这第一个真正的问题就截然不同了。小 A 当时满脑子问号，因为这个问题属实是非常奇怪啊。屏幕上面的题干是：“你现在看向身后的冲动有多强？”下面有五个选项，从完全不想到无法抗拒，完
1: 全不想是完全不想
2: 。其实，小 A 面对这种无厘头的问题，压根儿就没有任何需要害怕的理由。但是，就在那一刻，他真的是充满了恐惧。屏住了呼吸，试图分辨身后是不是有什么微妙的声响，但是什么都没有。大约就这么僵持了五分钟之后呢，他鼓起勇气偷偷转头看了看，还真是啥也没有，松了口气啊，开始觉得自己有点神经质了，一定是恶作剧。但是因为实在没钱嘛，小薇还是觉得那我继续再做一个题嘛，所以他就挺正经的回答了一下，他的答案是中地，然后点击了下一个问题，下一个问题就更怪了，这个问题问他。你为什么要看向身后呢？啊，小薇在这个回答框里面输入了一个“我不知道”，然后继续点击下一题。第三个问题是，嗯、呃，你在一架飞机上，除了你以外，飞机上只有呃另外一个乘客，他坐在你身后的某一个位置。某个时刻呢，你起身去卫生间，发现那个人不见了。你检查了飞机上唯一的卫生间，但是那个乘客并不在里面，你会怎么做呢？小 A 觉得这有点像一个性格测试了，可能是为了收集大数据吧。啊，犹豫了一会儿，他还是觉得继续往下做比较好。又重复了一遍上一个问题的答案，他说：“我,我不知道。<笑>”说真的，小 A 确实不知道，因为就这种毫无逻辑的怪问题，根本就不在一个正常人的考虑范围内。他再次点击下一题。小 A 现在对这套问卷其实超级好奇了。第四个问题是这样的。你在陌生的森林中醒来，现在是夜晚，你只能借助月光看见一点距离。在离你大约十米的地方，有一间灯光昏暗的小木屋，门开着，一个微笑的女人示意你进去。你会去吗？请说明原因。这个问题没有比上一个更怪啊，就是还挺好接受的。小 A 呢，依然觉得这是一个奇奇怪怪的性格测试。这时候他开始就决定，那我还是认真回答一下这个问题吧。大致的意思呢，他就是说我会进去那个小屋，因为我也没有其他地方能去了。然后又点击了下一题，哎，这一题开始变得奇怪了，甚至可以用扭曲来形容啊。小 A 也不知道自己为什么要继续往下做，这个很难用语言形容。如果非要说的话，他觉得是有一种难以言喻、毛骨悚然的感觉，无法让他摆脱，所以硬着头皮也要继续，就好像是在服从命令。这个问题是说。假如你在某一天晚上醒来，发现你的房子里出现了一部电梯，从那以后每个午夜它都会打开五分钟，里边有一个与你完全一模一样的复制体。随着时间推移，它的伤势会越来越重，你会继续这样生活下去吗？还是选择走进电梯结束这一切？还有一个问题，你在酒店房间里被一阵急促的敲窗声惊醒，你透过百叶窗往外看。看到一个没有双眼的人，他把嘴贴在窗户上，告诉你立刻杀死浴室里的女人，你会听他的吗？还有一个小魏最不喜欢的问题：你和你的母亲一起在看家庭录像带，其中有一盘里边包含了一段你的母亲被一个蒙面入侵者谋杀的镜头，但是你的母亲却什么也没说，只是微笑着看着这段视频。在你看来，这会让你感觉到担心吗？除了这些看起来比较疯的怪问题之外啊，现实里真的发生了一些让人无法解释的事儿。大约半小时之后，小 A 听到敲门声，他透过猫眼看到一个男人站在门外，疯狂地摇头，紧紧地盯着猫眼嘴里说着“不”。这个男的看起来吓坏了，小 A 更害怕啊，他没开门。接着他就收到了大约有十通电话吧，来电显示都是审计员。每次呢，这些电话都有电话留言，每条留言都是电流声很重，然后模模糊糊能听到有人在喊一些数字，这些喊的话听起来更像是尖叫声。他还是没有办法停下自己这个做问卷的这个行为啊！做了大概一个小时的调查之后，小 A 几乎是处于精神崩溃边缘了，被吓得根本就不敢往身后看，尽管其实他身后没有什么东西。精神濒临崩溃的时候，小 A 终于做到了最后一个问题。然而，这其实不是个问题，它只是一句陈述句，上面写着“不要让他们进来，他们不能信任”，就像是事先安排好的一样啊。大约在小 A 读到这句话的五秒钟之后，就听到了敲门声。他尽量缓慢、安静地走过去，再次通过猫眼看了看，站在外面的是另一个人，就不是刚才那个男的了，是一个大约二十多岁的女的。他穿着一件特别厚的西装外套，这外面的天气有三十多度，这女的还戴着墨镜，所以小 A 其实看不出来这个女人究竟在看哪儿。最后，这个女的从口袋里掏出一张纸，塞进了门缝。小 A 低头看了看，那个纸条上写着：“她在撒谎，你立刻离开你的公寓。”僵持了大约半小时，小 A 也不敢看电脑屏幕，也不敢看门外的那个女人。那个女的还在那儿，小 A 能从门缝里看见她双脚的影子。几分钟之前，小 A 听见他卧室的窗户被打开了。后来呢，小 A 就用这个椅子把卧室门给堵上了。现在他还能听到门后面能传来某种就是扭曲的那种呢喃声。小 A 就是在客厅里边就想，好像被绿
1: 被开除也没有那么糟糕了，活得下去活不下去都是一回事，还糟糕不糟糕呢？他必死。啊！那我再讲一个吧，嗯，
0: 还是小 A 家。小 A 家有养了一只猫，这只猫脾气特别好，但是特别讨厌除了小 A 跟他老婆之外的所有人，甚至包括他俩的儿子。这猫看着都不顺眼。但是咱们都养过猫哈，知道这猫一到晚上就喜欢自己在屋里疯跑。嗯、小 A 家这猫也是，就到了晚上，这猫就在客厅冲刺，然后还会跳到高处。如果是有塑料袋的地方，就扑过去给弄得刷啦刷啦响，扒了。对，但是几个月前，小 A 就发现自己家这只猫一直伸着舌头，这个舌头收不回去。他们当时就觉得是不是这猫的呼吸出什么问题了，嗯，就赶紧把猫带到那个宠物医院检查，就发现这个猫有了这个很严重的牙周病，而且这个视力也有了点问题。医生当时就是说是尽量治疗，最后是拔了几颗牙，还做手术去掉了一部分的牙床，因为它当时已经很严重了。但是经过几周之后，这个猫的情况其实没有什么好转。做完这次治疗之后，这个猫回了家，大部分时间就是自己静静待着，然后经常流口水。小 A 其实觉着能明显感觉到猫挺痛苦的，但是他觉着这个猫也没法开口告诉自己。唯一和之前一样的就是，一到晚上这猫就跟之前一样，还是弄出一堆刷啦刷啦的声，嗯，还会把盘子给弄翻。有一天，小 A 他们发现这个猫碗里这饭一天都没被动过，他们就觉着有问题，赶紧又带着这个猫去了医院。做了 X 光以后，我就发现这个猫喉咙有一个肿块。医生就把这个问题告诉小 A 两口子了，就说如果要做手术的话，手术费不便宜。但是最大的问题不是钱的事，而是这个治疗之后猫没法自主进食。嗯
1: ，
0: 而且主要是这个猫年龄不小了，跟他们说这个术后是不能保证康复的。医生呢就跟小 A 两口子商量说：“你们得想好怎么办，是打算做手术，还是就让猫就别再那么痛苦了。”小 A 跟他老婆两个人就在这个医院干坐了好久，想了好几个小时，说到底是怎么办呀？最后他们决定说不做手术
1: 了，安乐
0: 对。然后等到医院这边呢处理完了之后，小 A 两口子把装着这个骨灰的小罐子给拿回家了，放在了一个这个猫之前最喜欢趴着的一个钉在高处的木格子里边。嗯，一开始前两天晚上，小 A 心里其实挺难受的，他其实一直还期待着。客厅里边还能听见那个噼里啪啦的事儿，原来觉得挺烦的，但是他觉得自己挺想念的，而且有的时候他感觉自己好像还真的听见了那些声音。到了上周有一天晚上，小 A 就是睡不着觉，因为他一直听见这屋里还有猫在的时候的事儿。小 A 当时觉得自己可能是幻听了，但是过了一会儿，这小 A 老婆拍了拍他说：“咱家是不是有什么动静？”小 A 第一反应就是孩子没睡觉，起来偷偷玩了。然后他就准备起身去让那个孩子回屋睡觉去。但是等到小 A 在屋里转了一圈都没人之后，他到了厨房才看见到底是什么出的事儿。有一个又瘦又矮的老头在他家厨房里边翻垃圾桶，小 A 倒吸了一口凉气，也吓着这老头了。这人看了看小 A 一眼，然后就快速的跑到了前门，打开跑出去之后，还把门给反锁了。小 A 一下就反应过来，这人手里有钥匙。突然，小 A 就想着，过去一年里边，自己家放这个杂货干粮的地方，好几次都有东西找不着了，包括但不限于就是两三罐罐头玉米，还有面包。嗯，这人不知道从哪来的钥匙，进到了小 A 家里偷东西。但是从来没偷过贵重的东西啊，就只是拿吃的。嗯，小 A 就一直以为自己晚上听见猫在客厅发出的声音，然后后来猫还来自己屋里喵喵把自己叫醒。他自己当时还让这猫就闭嘴，别再叫了。他现在才知道，原来那些声音根本不是猫发出来的，猫来叫他也是要提醒自己有人在家里。
1: 是一真老头啊！我是一真人，以为是那个，就是那种哥布林什么之类的
0: 。是<笑>一真人。后来我在评论里面看见他们说，有的人当时就是他们国外那边房子破产了以后被收走，嗯，但是前主人他流浪之后钥匙没换，哦、他们还有钥匙，然后就他们又还能重新进去
1: 偷偷拿东西。我操，真恐怖！而且他们那个那边好多，就是他们不会在花盆底下，或者就是在那个门门口、毯子下子底下放钥匙什么的是是对，都可能被配呀、啊。哎、哦，我今天看了
2: 一特怪的案子，就是那个有一个三十六岁的女的，在自己家的沙发上坐了十二年，嗯啊，坐化了，直
0: 接死了
2: 。什么啥？她是那个美国路易斯安那州。呃， 反正一是一个人间惨 剧， 就是有一个三十六岁的瘫痪女的被人发现死在家里的沙发 上， 浑身上下都是排泄 物， 然后还生蛆了。而且这个女的在沙发 上， 就是她似乎好像就是被她父母就不管 了， 就扔在那个沙发上。当时那个就警察过去去收尸的时 候， 给这个女孩的评价是她几乎融化在了沙发 里， 跟沙发合二为一。现场挺惨 的， 这个女孩她有。有那个叫什么？是孤独症什么谱系
0: ？叫叫
2: 一个什么反？反正就是他对
0: 外界没反应。对
2: ，然后他有社交障碍什么的，完了父母可能也就是不管他们，然后给他扔到家里面那个沙发上面。而且这女孩她本身，你想她那个孤独症嘛，她就是也不愿意跟外界交流，吃喝拉撒全都在那沙发上。然后医生就说她十二年根本就没动过
1: 。我靠，那肯定浑身都是褥疮。
2: 对他那个褥疮已经到骨头里边了。哎呀、啊，那父母就就也不在这住是吗？父母就不要他了吧？就不要了。他当时说发现这个女的惨死的时候，他父母还在外面旅游呢。我靠！说他从头到脚都是尿液、粪便，然后还有那个被虫子。那这个
0: 房子就根本也就只有他自己坐在那儿
2: ，好像
0: 是。我靠，这不比恐怖故事
2: 恐怖、啊？对，现
0: 场令人坐。我说进去之后，那个屋里面味儿
2: 特别大。
0: 那肯定的、啊。我操，那他就算是孤独症，他不会没有，他应该也有痛觉呀、啊。他说：“好像有点瘫痪
2: 嘛。”对他还瘫痪嘛，而且他那个、oh. 说当时到最后，就是在他胃里边能查出来那个沙发里边那海绵什么的都吃那些东西了、哎，反正特惨。而且他去世的时候就 43.5 公斤， 4 3 5公斤那其实还凑合。新冠阳性还是
1: ？要是4 3四十三斤，那是挺太惨了。验
2: 尸官估计他在沙发上一坐就是十二年，从来没被人移动过，最终跟沙发融合在了一起。我、嗯、操
0: ，真扯淡、啊！我怎会有这种事儿啊事？他那个身
2: 上都是褥疮，不都进骨头了吗？整整个人长沙发上。哎呦，哎呀，哎呀！然后他那父母还特别假，就是那个。难过呢？啊，还难闺闺女死了之后，然后在推特上面发说什么“我们爱你”什么？不是，我操，他俩应该入刑啊！真没道理人、啊，人都烂成那样，然后说我
1: 我操我操，特生气。沙发搬回家，每天坐去吧。真的，嗯、我天哪，我天，真受不了！我操，怎么会有这种事儿啊？做父母就是得要考试的，就是垃圾人哪儿都有。嗯。好吧，那今
0: 天的节目就到这吧。私信主播或搜索“西皮电台”拼音全拼，可以加入粉丝群和主播交流。我们下期节目再见，拜拜。